0: Haben und, denn alle Führungskräfte äh, sofort Hurra geschrien, als du mit dem Vorschlag um die Ecke gekommen bist, mal das Wertesystem zu durchdenken, zu durchbrechen und sich mit so einem Wert zu beschäftigen?
1: Magst du dir die Antwort selber geben, Marion?
0: <lacht> <lacht> Natürlich <Ja>. nicht. Genau.
1: <lacht> Auch da gibt es, ich sag mal, Menschen, deren Vorstellung ähm, auf das Arbeiten, auf die Tätigkeit ausgerichtet ist. Also dieser Mikrokosmos, ne, wir sind in meinem Bereich, ich muss gerade gucken, wie ich die Leute zusammenhalte, damit wir das erledigen. Wir haben ja bei uns in der Werkstatt ähm, gerade das Thema, dass wir ein Riesen, dass wir äh, mit dem Fachkräftemangel, ja, mit, äh, äh, mit äh, Fachkräften im Sinne des BTHGs, des Bundesteilhabegesetzes, müssen wir ja versuchen, eine, den höchsten Standard, den wir uns gesetzt haben, an Qualität in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung auch sicherzustellen. Und das können wir natürlich nur machen, wenn wir eine gute De äh, äh, Personaldecke haben. Und jetzt ähm, ist es so, wir haben natürlich auch wie alle anderen Schwierigkeiten, Stellen sehr schnell zu besetzen. Ähm, wir besetzen sie, aber das braucht seine Zeit. Und dann gibt es ja manchmal so Situationen, wo man, wenn man wirklich richtig auch kreativ sein möchte und weiterentwickeln möchte, braucht es Zeit und es braucht einen Raum dafür. Und ähm, den muss hat man nur, wenn man sich darauf verlassen kann, dass ähm, auch für alle gesorgt ist. Also bei uns ist nochmal ein ganz anderer Anspruch, weil wir ja Verantwortung für Menschen mit Behinderung haben in, äh, in der Werkstatt, in der Lebenshilfe, im Gesamtunternehmensverbund äh, Und für die war es wirklich schwer dann auch äh, zu erkennen, dass das möglicherweise auch ähm, nicht nur ist, dass wir unsere Werte dort ähm, äh, auch ja, versuchen, Gemeinsamkeiten und den groß zu finden, sondern auch, dass es ein Bindungsprozess ist. Das heißt also, ne, der Gedanke zu sagen, wenn wir wenn wir mit unseren Unternehmenswerten eine hohe Übereinstimmung mit den und Werten der Mitarbeitenden oder der Angestellten in der Werkstatt nennen wir, sind wir Personaler und werden Werkstattmitarbeiter erinnern. Wenn wir Personaler eine hohe Übereinstimmung unserer Werte bekommen, dann werden wir die auch binden. Das heißt, die identifizieren sich mit dem Unternehmen. Und das ist der erste Schritt in die Bindung. Also ich muss nochmal zurück. Ich hatte ähm, ja, am Anfang auch gesagt, es gab schon mal, vor, also wir haben vor Jahren, vor Corona, vor ein paar Jahren, ich glaube, es angefangen, das ist 2015, 2016, in den Bonner Werkstätten haben wir diesen Wertekompass schon über eine Onboarding-Veranstaltung gemacht. Aber das war dieses Punktuelle. Und dann kam halt, dass ich gesagt habe, wir brauchen das über einen längeren Zeitpunkt. Und dann sind die hingegangen und haben acht Wochen lang dieses gemacht. Für jeden Wert gab es immer drei Fragen. Ne? Wie erlebst du das? Wie füllst du das mit Leben aus? Und wie willst du es zukünftig machen? Und der Abbinder der ganzen äh, Geschichte war der letzte Wert, nämlich kreativ sein. Und wofür brauchen wir kreativ? um zukunftsfähig zu
0: sein. Ich muss noch mal auf die drei Fragen kurz zurückkommen. Du sagst, ähm, wie erlebst du das? War, glaube ich, die erste Frage. Die zweite ist, äh, was möchtest du dazu beitragen, es zu verändern? Und die dritte nee, war,
1: zweite Frage ist, ähm, wie machst du das?
0: Ach, wie machst du das und was möchtest du verändern? Okay.
1: Ähm, ja, oder wie kannst du dich weiterentwickeln? Ich will gar nicht da in Richtung Veränderung gehen, sondern ich will sagen Entwicklung.
0: Okay, aber zum ersten Punkt nochmal, wie gehen die Menschen denn damit um? Diese Frage okay. stellt man sich ja selber oft gar nicht, ne? Das ist ja, kommt ja mehr, der, der Impuls kommt ja mehr von außen.
1: Ähm, ja, also teilweise war Sprachlosigkeit, weil man das nicht bewusst wahrgenommen hat. Das ist, ähm, ich habe... In der neunten Woche habe ich, bin ich durch alle Zirkel nochmal ein Treffen gemacht und habe gehört, wie haben Sie das gemacht und so weiter, mir wir es erzählen lassen. Und dann haben Sie erzählt, dass Sie sich Schritt für Schritt auch in dieser Gesprächsführung äh, verändert haben, dass man intensiver wurde, dass man auch wirklich was erzählt hat, man sich getraut hat, zu erzählen, ähm, aus dem Arbeitsalltag, wo es nicht gut gelaufen ist oder Dinge, die gut gelaufen sind. Also da kam auch eine Form von Offenheit, auch Hi Hierarchien und Ebenen übergreifend. Ja, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du ähm, erzählst in deiner, deiner Peergroup in deiner, in deiner, auf deiner gleichen Ebene oder ob du hast jetzt eine Gruppe, die durchmischt ist durch alle Bereiche und dann sollst du dich öffnen und sollst sagen, wo, 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 wo es gar nicht gut gelaufen ist. Das,
0: ist ja das, ein, oh,
1: das könnte mein Arbeitsplatz bedeuten.
0: Das hat ja viel auch mit Vertrauen zu tun. Ne? Also und meine, eine meiner Thesen ist ja, Vertrauen ist die Basis von allem und das ist das Fundament. Wenn das nicht steht, egal in welcher Beziehungsebene ich mich befinde, ob privat, in meinem, äh, ne, mit meinem Partner, in der Familie, im Freundeskreis oder eben auch in, auf der beruflichen Ebene, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann hat man es schwer, auch als Führungskraft. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte, eine Vertrauensebene zu seinen Mitarbeitern herzustellen oder zu seinen Kollegen. Also ich finde ja auch schon diese Abstufung, dass man sagt, das ist mein Vorgesetzter, da gehen bei mir ja immer schon die Nackenhaare hoch, sondern wenn man eher auf so eine kollegiale Ebene tritt, also auf Augenhöhe miteinander arbeitet, kann das schon viel helfen. Also das ist das, was ich erlebe in Unternehmen, wenn sie wirklich auf Augenhöhe sind und nicht dieses hierarchische Denken haben, ne? dieses Gefälle. Klar ist jemand da, der also die letztendlichen Entscheidungen trifft. Aber du hast auch vorhin was Wichtiges für mich gesagt. Ich nehme das auch ernst, was die Leute sagen. Und das hat ja was mit Wertschätzung zu tun. Und das ist auch einer meiner Punkte, wo ich sage, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss noch wertschätzend miteinander umgehen und das Ganze auf einer Sachebene besprechen. Dann ist man schon ein Stück, ein großes Stück weiter. Also ich finde das hervorragend, dass du das gerade einmal gesagt hast, dass es sehr wichtig für dich auch ist, das ernst zu nehmen und zu gucken, wie gehen wir damit um. Ich denke, das kommt auch gut an.
1: Ja, und einer unserer Werte sind vertrauensvolle Dialoge führen. Und da steckt das Wort Vertrauen ja auch drin. Und ähm, ich glaube, das Vertrauen im Prinzip das Netz ist, der doppelte Boden, wenn wir von Trape Trapez sprechen, also im Prinzip uns auf dieser Schnur bewegen und versuchen von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen, da ist Vertrauen aus meiner Sicht das, das Sprungnetz, wenn wir runterfallen, weil wir Sicherheit haben. Das macht ganz viel mit uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir bewegen uns oberhalb eines sicheren Bodens, vielleicht das Vertrauen. Also ja. der Boden heißt dann Vertrauen dann glaube ich, dass wir auch äh, uns trauen, von der einen auf die andere Seite, äh, um beim Zirkus und dem Trapez zu bleiben.
0: Ja, oder wie ich heißt fass, das, dieses, dieses ja. Ich, ich fasse das doch mal, also fass mal eben kurz zusammen. Also ihr seid angefangen mit acht Wochen für die Neueinstellung im Grunde, das zum, beziehungsweise angefangen mit den Führungskräften. Die Geschäftsführung war mit dabei, haben das Programm komplett durchlaufen, die neuen Leute kommen auch in ein so ein Acht-Wochen-Programm, durchlaufen das Programm auch nochmal. Und drei Fragestellungen sind dabei elementar. Zum einen, ähm, wie erlebst du das hier bei uns im Haus? Was tust du dafür, ähm, dein Beitrag? Also wie lautet dein Beitrag und wie ist deine Entwicklung? Das sind so im Grunde die drei Punkte. So, jetzt habe ich das acht Wochen lang durchlaufen. Was passiert denn dann? Habe ich das total schon verinnerlicht? Gehe ich dann in den nächsten Wert? Oder was mache ich dann?
1: Also die acht Wochen heißt jede Woche ein Wert, acht Werte. Der, Werte. Mhm. Genau. Und ähm, die neunte Woche war die, Abbinder, äh, äh, die Abbinderwoche mit mir. Mhm. Auch Es gab unterschiedliche Ansätze, warum ich das gemacht habe. Erstens, weil ich glaube, ähm, dass es wichtig ist, dass es einen Abbinder gibt, dass man das feiert. Man hat acht Wochen lang zusammen, eine Stunde in der Woche, verbracht, Hurra, wir haben uns über Inhalte unterhalten, außerhalb, also ohne Inhalte, Werte, ähm, ohne dass wir im Prinzip äh, uns über Arbeit unterhalten haben, sondern auf einer ganz anderen Ebene. So. Und ähm, ich glaube, dass auch, damit es gefeiert wird, habe ich diese neunte Woche dort äh, in, ähm, geschaffen, um am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass ähm, die auch wirklich ins Feiern kommen und um den im kreativen Prozess, nämlich den achten Wert, mit einzusammeln und denen das Gefühl zu geben, ähm, denkt doch mal darüber nach. Und ich glaube, also ich habe an vielen Stellen gemerkt, dass dieser achte Wert des Kreativseins, dieser achte Wert, der ist gar nicht so bewusst gewesen, worum geht es denn eigentlich? Nämlich Weiterentwicklung.
0: Ja, unter Kreativität verstehen ja viele was ganz anderes. Ne?
1: Genau. Also wir musizieren, wir tanzen, wir, wir malen, wir malen, genau. Und kreativ sein kann ich morgens, wenn ich aufstehe. Ja, ich kann mir überlegen, dass ich heute mal eine neue Strecke fahre, um zu meinem Arbeitgeber nach Bonn zu kommen. Das ist vielleicht ein kreativer Ansatz. Denkt, also ich fahre ja aus Neuss nach Bonn und als wir jetzt die schlimme Krise oder die schlimme Situation, als die Hochwasser war, waren, die, äh, waren auch teilweise die Autobahnen äh, gesperrt. Da musste ich kreativ sein um morgens pünktlich, möglichst pünktlich zur Arbeitsstätte kommen. Ich musste andere Wege fahren, ja? musste vielleicht etwas früher aufstehen, zu anderen Zeiten fahren. Das ist für mich eine Form von Kreativität. Ja? Ähm, ich, ich, wenn, ich, wenn mir Arbeit nicht so gelingt oder Aufgaben nicht so gelingen, wie ich mir das vorstelle, muss ich mir überlegen, wie kann ich denn ähm, das anders machen, dass es mir gelingt, dass es gut wird. Ähm, oder, oder vielleicht habe ich ja noch Lust, irgendwas im Unternehmen anzustoßen. Ja, also vielleicht habe ich Bock, einfach ein Projekt zu machen, wo ich denke, damit werden wir uns weiterentwickeln. Also meine Weiterentwicklung und damit die Weiterentwicklung des Unternehmens.
0: Ja, also so. Großartig, großartig, wie du Kreativität gerade nochmal beschrieben hast, weil ähm, genau das, was du sagst, unter Kreativität wird mehr so künstlerische, musische Dinge verstanden. Aber im äh, Business-Kontext oder in der Arbeitswelt äh, gibt es jeden Tag eigentlich Kreativität. Ne?
1: Und, Und man auch versteht Kreativität. Und auch Raum für Kreativität. Aber manchmal fällt es uns schwer, den zu sehen.
0: Mhm.
1: Ja, ja und dann habe ich angefangen, erstmal wollte ich wissen, haben sie sich tatsächlich getroffen, ich habe über die Fragestellung, ich habe über Fragestellungen rausgehört, wie oft haben sie sich getroffen, Wer haben denn alle dabei und so weiter und so fort, ich habe versucht, das auch einzufangen und rauszuhören, haben sie sich tatsächlich getroffen und es war durchaus auch eine oder andere Gruppe, die gemeint haben, dass sie auf diese Art und Weise, ja, ja, wir machen das so, aber passiert ja nichts am Ende, und dann kam ich um die Ecke und habe gesagt, so, neunte Woche, ähm, ladet mich bitte dazu ein. Und Aber das, das ist ja in der
0: Vergangenheit auch häufig der Fall gewesen. Ne? Unternehmen stoßen was an. Es gibt auch häufig Mitarbeiterumfragen, dann werden die Mitarbeiter gefragt, was können wir besser machen, dann hört man nichts mehr davon. Und das ist ja in der Vergangenheit gang und gäbe gewesen. Die Unternehmen müssen aus meiner Sicht, ich nehme das Wort, muss nicht so häufig in den Mund, aber in dem Fall glaube ich schon, dass müssen richtig ist, um überlebensfähig zu sein, um die guten Talente zu bekommen, um Mitarbeiter zu binden. Du hast es gerade schon gesagt, ja. finden, entwickeln und binden. Das sind ja drei Punkte. Punkte, die die gar nicht mehr zu trennen sind für die Zukunft. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Wenn, wenn da nicht wirklich ein Umdenken stattfindet und, und man dranbleibt, das ist ja schon total wichtig. Also große Überraschung, als du in Woche 9 kamst und sagtest, wir feiern jetzt mal und wir gucken mal, habt ihr euch das also auch wirklich, äh, habt ihr das so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja?
1: Genau, und habe auch ganz klar gefragt, was war, ist das denn schwergefallen? Also, ne? um auch zu hören, was, was könnten wir denn auch noch in der Vorbereitung anders machen, um den Zugang leichter zu machen. Und ähm, dann kam halt, man hat also an vielen Stellen man gemerkt, dass sie sich entwickelt haben. Woche für Woche haben sie sich entwickelt in dieser Peer-Group, um ähm, mehr, auch sind noch mehr aus sich herausgegangen, haben sich ausgetauscht, haben sich teilweise auch aufgrund dieser, dieser, dieses Konzeptes mal auf anderen Ebenen unterhalten. Also das ist, dann ist man hingegangen und hat sich äh, hat sich von jemand, also jemand, der aus dem industriellen Bereich aus der Werkstatt kommt, hat jemand aus dem pädagogischen Bereich angerufen und gesagt, ich habe da mal ein Problem, kannst du mir mal helfen? Das hat es an der Stelle teilweise vorher nicht gegeben. So, Das heißt, die haben sich entwickelt und dann kam der achte der kreativ sein und ich in der neunten Woche und gesagt, was wollt ihr Und das war die letzte Frage, nämlich nicht, wie wollt ihr, Kreativität in ihren Alltag mehr einbinden, sondern welches Projekt wollt ihr für die Zukunft unseres Unternehmens und mit Lust und Laune umsetzen?
0: Das heißt, und die Groups gibt es immer noch, die haben noch Bestand, die treffen sich immer noch und entwickeln sich gemeinsam weiter oder ist das Projekt an der Stelle mal abgeschlossen?
1: Ja, die Zeit ist abgeschlossen und gleichzeitig treffen sie sich natürlich, weil sie ja zusammenarbeiten. Ne? Also von daher ja schon. Aber ähm, wir haben ein, also ne? ich habe nachgefragt, weil die letzte Frage war, wie gesagt, was möchtest du denn für ein Projekt initiieren? Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil ich glaube, dass Unternehmen zukunftsfähig werden, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir lernen und ähm, auch neue Dinge lernen. Also als wir angefangen haben in den Monner Werkstätten, das ist ja die hundertprozentige Tochter der Lebenshilfe, und für die habe ich dieses Onboarding-Konzept äh gemacht erstmal, ähm, haben wir in der Werkstatt angefangen, da ging es um Teilhabe am Arbeitsleben. Da war die Werkstatt, ja, wir, wir haben einen Arbeitgeberraum gegeben. So Und jetzt ist Werkstatt, hat Werkstatt, also Werkstatt für Menschen mit Behinderung hat ganz andere äh, Aufgaben. Wir sind Bildungsträger. Rehabilitationseinrichtung, Wir sind Arbeitgeber. Wir sind Industrieunternehmen. Das heißt, wir stehen auf ganz vielen Säulen, was ja durchaus auch manchmal unterschiedliche Zielkonflikte haben kann. Natürlich. Und das ist total spannend auch an der Stelle, ähm, das mit reinzubringen und zu sagen, wie können wir denn diese, diese unterschiedlichen Aspekte, die wir erfüllen, auch vielleicht mit neuen Themen, mit neuen Projekten weiterentwickeln. Und da sind tolle Sachen zusammengekommen, da sind tolle Ideen zusammengekommen. Und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade dran, die alle zusammenzunehmen. Und für uns haben wir auch überlegt, wie können wir denn das Thema Kreativität auch noch weiter fördern? Wir haben überlegt, ob wir vielleicht eine Kreativwerkstatt einmal im Jahr stattfinden lassen, wo wir die Leute, äh, vielleicht kennst du das mal in, in, in London gibt es, äh, ich glaube, es ist ein Hyde Park, gibt es eine Stelle, da kann man hingehen und kann erzählen. Äh, äh, über das, was man einen gerade bewegt. Und wir haben ja. überlegt, man könnte doch ein Barcamp machen zum ja. Thema Kreativität einmal im Jahr, wo sich alle die Lust haben, können daran teilnehmen. Und wenn sie ein Projekt haben, können sie dazu erzählen und können Unterstützer gewinnen. Ne? So eine Sprungbrettrede. Yes, we can. So Dieses, ne? komm, ich habe da ein tolles Projekt. Also das schult ja auch nochmal weiter um andere Skills. Ne? Leute gehen dafür, für das, was ihnen wichtig ist. Sie sammeln Unterstützer, sprich, wir haben den Netzwerkgedanken. Wir entwickeln uns weiter, wir sind kreativ. Also sind ganz schöne Dinge raus entstanden, die wir jetzt weiter ähm, erarbeiten und ähm, wo wir dranbleiben und versuchen auch, ja, zukunftsfähiger zu werden, noch zukunftsfähiger zu werden. Ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Ich glaube, dass die Lebenshilfe Bonn und die Bonner Werkstätten im Kontext sozialer Organisation, Sozialwesen, ja, state-of-the-art sind.
0: Ja, und vor allen Dingen, ihr richtet den Blick ja auch in die Zukunft. Das finde ich super spannend. Also Super interessantes Projekt, was du uns vorgestellt hast. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir werden sicherlich unser Gespräch noch mal weiter fortführen an anderer Stelle, wenn du neue Erkenntnisse hast, wenn ihr noch mal super Kreativität, kreativ wart und das an den Tag gelegt habt. Aber ich habe dir natürlich auch noch ein paar weitere Fragen äh, zu stellen.